0: بودكاست معهد هذا العالم العربي أهلاً وسهلا بكم تستمعون إلى بودكاست من إعداد عبد النور بدار سنتحدث عن أركان الإسلام وبعدها الرمزي نتمنى لكم حسن الاستماع اهلا وسهلا بكم سنتحدث في هذا البودكاست عن الصلاة ثاني أركان الإسلام الصلاة هي ثاني أركان الحياة الروحانية في الإسلام، فما هي معانيها؟ بادئ ذي بدء، الصلاة هي أحد أنواع الذكر، أي أنها عبادة تهدف إلى تذكر الله، وبأداء الصلاة نستعيد الذاكرة، فنتذكر أن لا إله إلا الله كما تقول الشهادة، والحقيقة الواحدة واللا محدودة. فمثل الشهادة أولى أركان الإسلام والأركان الثلاثة الأخرى أي الزكاة والصوم والحج تكون الصلاة عبادة لتذكر الحقيقة واجتهادا يفتح القلب على مقام التوحيد أي وحدة الحقيقة الإلهية ويربط القرآن بشكل صريح بين الصلاة والذكر وبين الصلاة كوسيلة وذكر الله كغاية اذ تقول الآية الرابعة عشر من سورة طاها إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وللتذكير بالله لكل ركن من أركان الإسلام عبقريته وطريقته الخاصة كما أن لكل ركن طاقته التي تنتقل إلينا لبلوغ هذا الذكر وقد جاء في القرآن لا إكراها في الدين إذ يتمتع كل مسلم بحرية تجيز له أن يختار بنفسه ولنفسه طريقة عبادته من جهة وأي ركن أو أكثر من أركان الإسلام سيساعده في الاجتهاد لذكر الله من جهة ثانية ولا يحق لأي شخص أن يختار نيابة عنه ولا أن يفرض عليه عبادة ما حتى وإن كانت مفروضة في الإسلام فلا يمكن للقرار إلا أن يكون من إلهام وعي المؤمن ومسؤوليته وفي حقيقة الأمر ماذا يختار من اختار الصلاة إنه يختار عبادة تقام مواجهة فمن يصلي مستقبلا الكعبة إنما يقف أمام الإلهي وفي مواجهة الله الواحد الأحد، والأنا الحقيقي الذي يخترق ذاتنا الصغيرة مثلما ما يعبر النور قوه في جدار غرفة مظلمة وينيرها. والمؤمن هو المصلي، والله هو المصلى عليه، ولكن الله ليس مصلى عليه فحسب، بل هو مصلى أيضا كما يخبرنا القرآن، إذ تقول الآية الثالثة والأربعون من سورة الأحزاب، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وفي شرح لما الهم به ابن عربي يقول الفيلسوف والمستشرق الفرنسي أنري كوربان إن صلاة العبد هي في الوقت ذاته صلاة ربه أي أنها صلاة الخالق والمخلوق في الوقت نفسه وهكذا تكون صلاة العبد وهي نداء في الأصل إجابة لصلاة الله عليه واستعدادا لتلقي الرحمة التي تنزل عليه وفي السياق نفسه يضيف أنري كوربان إن صلاة العبد هي في الوقت ذاته صلاة ربه أي صلاة الخالق المخلوق وهذا لأن المواجهة الكائنة في الصلاة تنفتح على طريق ذي اتجاهين ويشبه هذا الطريق سلما ينزل الله ليصل إلينا، أما نحن فنصعد الدرجات إليه. وتتوافق كل حركة من حركات الصلاة الأربعة مع درجات السلم وهذا في صلاة الإنسان الصاعدة وصلاة الله النازلة على السواء. والآن لنتمعن في حركات أو وضعيات الصلاة الأربعة في الإسلام، القيام، والركوع والسجود فالجلسة والاخيره هي تمام الصلاة على المستوى الحركي والرمزي والطلقيني وليست المراحل الأربعة المذكورة إلا مراحل رحلة إلى الله كما أنها تروي لنا قصة المواجهة الفريدة بين الإنسان والله المؤدية إلى لقائهما واتحادهما في نهاية المطاف هي أربع خطوات وأربع حركات مختلفة تكفي للخروج من الزمان والمكان ومن ثم العودة إليهما العودة إلى هذا العالم أي معاودة نزول السلم الذي صعدنا درجاته ولكن في هذه المرة يستنير القلب والبصر برؤية أنه لا إله إلا الله فعلا أي ما من شيء أي أن لا شيء ولا حقيقة أخرى إلا حقيقة الله الواحدة اللامحدوده لنتمهل هنا قليلا ولنتمعن في كل من حركات الصلاة إلى أن تكشف لنا كل حركة عن مكنوناتها يبدأ كل شيء من القيام الذي يرمز إلى خط عمودي يرمز بدوره إلى شعاع النور الإلهي النازل إلينا وفي الوقت نفسه يرمز هذا الخط في الاتجاه المعاكس إلى اجتهادنا للصعود إلى الله والاتحاد معه وحركة المصلي أثناء القيام تشبه الشجرة فكأن الرحمة تنزل جذعها الذي يستجمع العبد فيه كل قواه وهكذا إذن ينبرم الرابط ويتحد البشري والإلهي في هذا الجذع حيث تجتمع الرحمة وطلبها وبمجرد القيام فيما يعد حركة الصلاة الأولى يحضر الله ونشعر بوجوده فعلا يا من يرى مد البعوض جناحها
1: في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام من الله ويرى خرير الدم في أوداجها
0: ولنحاول أثناء الصلاة أن نصير واعين بهذا الحضور ولنشعر في أجسادنا المستقيمة التي تستقبل السماء وما فوقها بنزول الرحمة الإلهية من اللانهائي ما فوق السماء ولنحاول أن ندرك نزول الرحمة في صعودنا وليس هذا النزول سوى تجل لغوث الرحمن الذي يهبط إلى الدنيا لانتشالنا من الوهم أما قيام الله؟ فيرمز إليه الألف، الحرف الأول من اسمه ومن الأبجدية، ويمثل حرف الألف شعاع نوره الرحيم، وهو نور على نور ينزل لخلق الأكوان وضيائها بحضرته، وما أن ينزل هذا النور حتى يضاء وعي المصلي ويخلق من جديد رجلاً كان أم إمرأة، ويحل الركوع بعد القيام، إذ تواصل صلاة الله وصلاة الإنسان تحاورهما بحيث تحاكي الثانية الأولى ولكن لماذا ينحني الله؟ أليس الانحناء حركة يقوم بها الإنسان وحده إجلالا للعظمة الإلهية؟ كلا، فالإثنان ينحنيان وينحني الإنسان ليعبر عن تبجيره للعلي العظيم أما الله؟ فليستعلم عن خلقته ويظهر لها وجوده ودائما ما تسبق صلاة الله صلاتي فهو من ينحن أمام اولا ليقدم نفسه فأنحن أمامه لاستقباله ينحن الله ويقترب إذن من الإنسان ليظهر له اهتمامه ولطفه وعينيته وغوثه وهذا ما نبتهل به إلى الله بتلاوة اولى سور القرآن الفاتحة أثناء القيام قائلين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وينحن الله ليصير قريبا ويبلغنا معرفة ذاته فيدن ليجعل مجهوله معلوما ومحجوبه مرئيا فلا يدن إذن إلا ليرفعنا ولا يتقوص إلا ليسوينا ولا ينحني إلا لينهضنا من عجزنا ليرينا حقيقته ويكون ذلك عبر تعليمنا بأن كل ما في الكون وكل ما فينا وخارجنا شيئان في الوقت نفسه وهم من دونه وظهور لحقيقته الواحدة اللامحدوده ثم يأتي السجود وهو ثالث حركات الصلاة فماذا يحدث حينها؟ في هذه اللحظة تبلغ المواجهة بين الله والإنسان ذروتها الأولى وأوجها في حين تلامس جبهة العبد الأرض في الأسفل ويمكن الحديث عن مفارقة هنا فكلما نزلت بجسم أكثر في صلاتي كلما ارتفعت إلى اعالي الحضرة الإلهية إن هذا السجود الذي يتفننا في الأرض يرفعنا خالدين ما فوق السماء ولكن ماذا يحدث رمزيا عندما أسجد؟ تمثل ملامسة الرأس الأرض وانحناء الجسم التام فناء الأن الإنساني في الأن الإلهي وتبدد كل وعي بالذات لا تفكير ولا شعور ولا شيء إنه الفراغ التام الفراغ الذي يترك في نهاية المطاف الحيز كله لله وحضرته إنها موتة صغرى وموت للأن الأصغر الذي يفنى لينجل الأن الإلهي وهو وحده الحقيقي ويخوض الساجد غمار بحر بلا شواطئ ولا قاع ولا سطح بحر الحقيقة الواحدة اللامحدوده وفي هذا البحر يغرق الوعي الإنساني ويهو بينما ينبثق نور الوعي الإلهي وفي رابع حركات الصلاة وهي الجلسة يطل الوعي الإلهي اخيرا وما الجلسة إلا انبعاث الروح بعد موتها وعوده الوعي البشري المنعدم في السجود إلى ذاته بواسطة الانغماس في الله وجلوسي بعد السجود يشبه الرجوع مجددا من بحر الأحدية حيث فنيت جسدا وروحا وأرجع كما يستيقظ النائم بعد الليلة الظلمة أستيقظ بالجلوس وأجلس بالاستيقاظ وإذا ما أدركنا فائدة جلسة الصلاة النهائية فهي تدخلنا في حياة جديدة يتوقف فيها الوعي الالهي عن إطفاء نار الوعي الإنساني بل ينيره من الداخل، وهذا ما يشهد به الأمير عبد القادر بن محي الدين إذ يقول. إن حركة الصلاة الرابعة التي ينهض بموجبها الإنسان تتوافق مع لحظة طلوع الشمس من مغربها وفي الواقع يشار إلى الشمس الحقيقية مصدر النور المادي والروحي في الآية الله نور السموات والأرض وهو النور الذي يقول الأمير عبد القادر إن اشراقه يكون من محل غروبه وانحجابه واستتاره وهذا المحل هو النفس فانها حجاب شمس الحقيقه ومغربها
1: اعداد
0: آه عبد النور بدار ترجمه فاطمه معطي صوت رمو حسني بودكاست مستوحى من كتاب الخمس بليه للإسلام و their sense initiatic الصادر في العام 2023 عن دار ألبن ميشيل بودكاست من إنتاج معهد العالم العربي إخراج Making Waves يمكنكم متابعتنا على جميع منصات البودكاست.
1: ولكن بالرسول ان يكون من الكتاب ان يكون علي افضل تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي ربي سالتك بالحبيب محمد وبما تلواه من الكتاب المنزل امن علي بتوبه تمحو بها <tries> ما كان مني في الزمان الاولي الله ما كان مني في الزمان